0: ¿Vas con onda verde? ¿Cuáles o a, o a tumbos? Mucha data. De 9 a 11 por Nacional Rock.
1: Muy bien, 10 de la mañana, 42 minutos, como muchos, como muchas saben, desde el año 77, todos los jueves. Tres y media de la tarde, las Madres de Plaza de Mayo hacen su clásica ronda alrededor de la Pirámide de Mayo en la Plaza, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, una marcha a la que, por supuesto, todos están invitados, invitadas para, para acompañar este reclamo de, de las Madres durante todos estos años eh, que arrancó ¿no? eh, a partir de la desaparición de sus hijos durante la última dictadura cívico-militar. Mañana se cumple un nuevo aniversario de esta primera marcha son 44 años, hay muchas maneras de, de evocar este tema, hay muchas maneras de volver sobre este tema, de conversar sobre este tema y de apelar a la memoria. Todas son importantes, todas son valiosas. Eh, ayer estuve viendo un documental que no había visto, que se llama Todos son mis hijos, un documental del año 2016 dirigido por, por Ricardo Soto y me pareció que estaba bueno también hablar un poquito de este, de este docu contando en primera persona ¿no? alguna de las madres de, de los 30.000 desaparecidos eh, por la última dictadura argentina, eh, bueno, cuáles fueron sus experiencias, una, una relación directa también con, con las perspectivas del modelo económico que se trató de implantar eh, durante la dictadura y los, y los corolarios ¿no? de eso relacionados también con escenas de violencia que se vivieron en la Argentina, con el mismo objetivo económico por ejemplo en el año 2001 también en el, en el mismo lugar Emiliano Collado participó de este audiovisual, él es realizador audiovisual y es parte del equipo que armó este documental de madres que se llama Todos son mis hijos, está en línea con nosotros. Emiliano, ¿cómo andás? Bienvenido, buenos días. Acá Edi Bavenco con todo el equipo de Mucha Data Nacional Rock.
0: Hola Edi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buen día y a todos tus compañeros ahí también.
1: Bueno, gracias por, gracias por atendernos. Eh, bueno, queríamos que nos cuentes en principio eh, cómo, cómo se armó este documental, cuál fue la idea original, cómo se organizó todo, eh, para que bueno los que quieran puedan ir a buscarlo. Está más eh, de acceso sencillo ¿no? a partir de, de sí. YouTube y cualquier plataforma que quieran buscar.
0: Sí, mira, el docu ya está liberado ahí en, en YouTube ya hace creo que un poco más de un año que ya lo subimos para que bueno cualquiera pueda acceder porque bueno antes estuvo dando por suerte varias vueltas por, por festivales concursos y y otros circuitos eh, y bueno mira el, el proceso del docu fue la verdad que larguísimo y también muy muy entretenido, o sea, nosotros hicimos el docu desde el área audiovisual de Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Eh, éramos cinco personas que trabajábamos ahí con las madres eh, durante, bueno, muchísimo tiempo. Yo ahora no formo parte más del área, pero eh, el área sigue produciendo material para redes de las madres y, bueno, a, a alimentar un poco la, las actividades que hacen.
1: Seguramente el hecho de que haya surgido desde las entrañas de, de la Asociación Madre de Playa de Mayo tenga que ver con la cantidad enorme de, de material valiosísimo, documental, ¿no? Hay una cantidad de registros muy buenos, muy impactantes, también muy duros, pero que, que, bueno, me imagino que tienen que ver con que esto está contado de alguna manera en primera persona y son esos testimonios valiosos los que se pudieron registrar ahí.
0: Sí, mira, una de las particularidades que, que tiene el DOCU es que hay mucho archivo inédito. Nosotros tuvimos el privilegio de poder acceder a bueno una cantidad de, de material increíble que las madres tienen, porque básicamente tienen el archivo en, en materia de derechos humanos más grande de Latinoamérica. Y después, eh, también lo que te decía recién, la cantidad de tiempo que nos llevó fue porque... Fue muy difícil hacer eh, la selección de ese archivo. La cantidad que quedó afuera, mira no, no te puedo explicar, pero eh, tuvimos que hacer el proceso primero de digitalizar todo eso, porque obviamente estaba en VHS y DV o sea, todo en analógico. Después, bueno, digitalizarlo, obviamente, eh, limpiarlo, editarlo y seleccionar. Entonces, eh, eso fue como también un proceso súper interesante y súper largo porque tienen tantas cosas, tantas cosas las madres para, para mostrar y para contar, que bueno, eh, viste es, es inacabable. Me y después otra eso. cosa que decías vos, que también tiene la peli, que es muy importante, es esta cuestión de, bueno, esta es la historia de las madres contada por las madres mismas, que creo que eso también es un plus de, que tiene la peli, porque como, como decías, surge de las entrañas de madres, entonces también tuvimos como el privilegio de poder acceder a su intimidad, ¿no? ¿Viste? A poder ir a su casa. Todas las madres las pudimos entrevistar en sus propias casas. Entonces, bueno, era como después de tantos años de trabajar con ellas, eh, logramos esa cotidianeidad y esa confianza que era como, bueno, ir a visitarlas un poco, ¿viste? Ir a hacerles la entrevista, pero a la vez ellas te recibían como una abuela, ¿viste? Con dos kilos de milanesa. Eh, con un desayuno increíble. Entonces, bueno, creo que ese vínculo por ahí eh, se nota un poquito en la peli, sobre todo cuando ellas abren su historia en primera persona. Sí,
1: eh, es como... Se, se genera ahí una especie de dualidad, ¿no? Porque uno las ve... Eh siempre tan fuertes, eh, incluso en algunas imágenes en las que se las ve aguerridas en la calle, ¿no? Eh, y a la vez en la sí, sí. intimidad, bueno, por supuesto, con la debilidad inherente a, 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 al dolor que, que les produjo, bueno, que les arrancaran sus hijos de, de sus casas, en algunos casos. Muchas, además, eh, siguen viviendo en las mismas casas en donde sus hijos desaparecieron, ¿no? Claro. Eh, entonces, de alguna manera en la arquitectura del lugar, en esas paredes, hay una hay una historia muy potente, muy poderosa, eh, en donde no solamente aparecen las historias de las madres, sino que también eh, algunas de las historias de los padres, que también tienen eh, algunas coincidencias sí, horrendas, no, en el sentido de las consecuencias sobre los cuerpos de los, de los padres de estos chicos y chicas desaparecidos, que se narran también en en la película. Realmente es, eh, es durísimo, eh, pero me parece que también es un gran hallazgo, no sé cómo lo pensaron, el hecho de haber conectado esta historia, ¿no? que es la historia de la dictadura cívico-militar y sus, sus consecuencias sobre, sobre todas estas familias, eh, también con, con algunos eventos más presentes, ¿no? más, más vinculados al presente de la de la Argentina eh, que tienen que ver con una misma línea ideológica una misma línea de pensamiento y una misma forma uh -huh, de proceder claro. eh, ¿no? con la búsqueda de, de, de implantar un modelo económico
0: sí porque básicamente o sea lo que intentamos hacer fue eh, crear un relato que sea anacrónico digamos que no sea necesariamente cronológico narrando bueno lo, los hechos desde el comienzo de la dictadura hasta ahora porque lo, lo que han hecho las madres es poder también abrirnos los ojos y, y mostrarnos un poco a la sociedad argentina de que eh, hay hechos que están conectados entre sí eh, a través del tiempo, por eso también nosotros todo el tiempo intentamos ir desde el 2001 a la dictadura, desde la llegada de la democracia hasta el presente, ...presente estoy hablando en 2015, 2016... ...que fue más o menos ahí cuando terminamos ...2017 la peli... ...pero eh, eso como que es una constante... ...este ir y venir entre el, el pasado el presente... ...porque como vos decís... ...hay eh, patrones comunes, digamos... ...al fin y al cabo lo que las madres exponen ahí en la peli... ...es que todo lo que les pasó a ellas... ...a sus hijos, a sus compañeras, a su familia tenía que ver con la imposición de un plan económico, que obviamente ese plan económico lo van encarnando distintos personajes en la historia, no, no, no se trata de, de solamente un gobierno o solamente la dictadura, está encarnado en distintos, en distintos personajes. Y bueno, un poco lo que decís vos, que es muy importante, es cómo vemos la respuesta de las madres eh, a través del de cuerpo, ¿no? esto de ponerle el cuerpo es algo muy característico de las madres, eh, sobre todo cuando, bueno, en ese momento podían hacerlo, ahora ya las la tenemos por ahí en otra etapa, un poco más, más viejitas, están muy activas eh, intelectualmente y mentalmente, no tan físicamente, sobre todo con, con la pandemia, pero el, eh, eh, este tema de poner el cuerpo es una constante que la vemos no solamente con la represión, sino con esta idea de co copar la calle. Totalmente. Es algo que las madres nos han dejado. Eso.
1: Completamente. Bueno, Emiliano, simplemente queríamos eh, volver sobre esta historia, recordarla, contarle a todos que está disponible en YouTube, eh, para los que quieran verla. No sé ah, si es... hay otra plataforma también a la que... Pero me parece que es la más, más popular, la más accesible, ¿no? No tiene ningún tipo de de traba y ahí sí, pueden, sí. pueden encontrarse con, con esta con esta historia realmente impactante fuerte contundente que bueno que habla de todos nosotros y de dónde venimos 44 años después de esa primera ronda un abrazo grande, Emiliano muchísimas gracias
0: bueno Edith te agradezco a vos y bueno de parte de todo el equipo audiovisual madres y de las madres también también. Muchísimas gracias.
1: Un abrazo grande. Emiliano Collado, realizador audiovisual. Ahí estaba parte de este equipo del audiovisual documental Todos son mis hijos. Una frase muy potente también, ¿no? Que habla de la forma del lugar en donde se plantaron la, las madres también para reclamar por estos detenidos desaparecidos que se llevaron de sus casas. 10.53. Seguimos en
0: mucha data. Si en este momento estás escuchando la radio, entonces tu día no, no está malo. Mucha dada Hasta las 11 Por Nacional Rock